0: constante de todos los días. El día de ayer, el ministro, el futuro ministro de salud, el doctor Felipe González, en una en conferencia de prensa, presentando al equipo y entre otras cuestiones, ante la consulta de los medios de comunicación sobre la situación de los pacientes oncológicos, él daba varias declaraciones que muchos, por supuesto, lo tomaron de, de una manera eh, poco feliz, de una manera incluso fuera de lugar. Al sobre los pacientes oncológicos que en una situación de estado terminal la compra de, de medicamentos y la, eh, a ver, la inversión de medicamentos podría ser un mal gasto en los enfermos termi terminales. Al respecto, toda la polémica después. Entonces... Ya hay un director del INCAN y ayer hubo una reunión a la tarde con pacientes y familiares oncológicos sobre este tema y estas declaraciones y allí estuvo presente también tengo entendido el doctor Raúl Doria quien es nuevo director del INCAN. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día.
1: Buen día, Angelica. ¿Cómo están, Benjamín? Buen día. Buen día doctor. para toda la audiencia.
0: Gracias, doctor. Bueno, ayer sí. a la tarde... Una... Claro
1: que yo no soy el nuevo director. Voy a ser a partir de... Va, ahí sabes, está.
0: Será la el, fut
1: el futuro director del INCAM. Sí.
2: Próximo director.
1: Próximo
0: director. Así es. Adelante. Doctora, muchísimas sí. gracias. A la tarde usted participó de esta reunión eh, con el futuro ministro de Salud y Pacientes y Familiares Oncológicos, tras esta conferencia de prensa con estos dichos, ¿qué, fue, qué manifestaron los pacientes oncol oncológicos y qué respuesta también tuvo de parte de, de ustedes, eh, doctor?
1: Bueno, para, para aclarar, ¿verdad? yo creo que las declaraciones del futuro ministro, doctor Felipe, fueron, fueron claras, pero eh, se malinterpretaron. Entonces, los pacientes... Eh, oncológicos eh, pidieron una audiencia con él. O sea, los líderes de cada una de las asociaciones uh -huh. de pacientes con cáncer. Excepto, eh, la única que faltó fue la señora Moreno de, de la uh -huh. asociación del INCAN, pero ya se habló con ella, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tuvimos una reunión, un diálogo por varias horas, donde se le explicó la problemática ellos comprendieron muy bien, eh, inclusive. Eh, se ofrecieron a ayudarme y trabajar juntos para luchar contra esta terrible enfermedad, ¿verdad? O sea, so, fue, salió humo blanco, todo contento, y esa ocasión eh, también sirvió para presentarme a mí como futuro director del INCAM. Uh -huh.
0: Doctor, la... ¿Qué? con respecto a los dichos del doctor Felipe González, futuro ministro de Salud, sobre la inversión en medicamentos en pacientes que ya están en un, en un estado terminal, entiéndase ya aparentemente eh, clínicamente ya no hay posibilidad de que sobrevivan a la enfermedad y que por ende la inversión en medicamentos en una persona que no va a sobrevivir esas prácticamente fueron las palabras qué respuesta eh, sanadora, consoladora dieron a los pacientes, porque Clínicamente, tal vez ya no hay posibilidad de que esa persona sobreviva, pero emocionalmente usted sabe, doctor, y este dicho tan famoso entre los médicos, que el médico busque curar, busque sanar o busque consolar en todo caso. Emocionalmente, claramente nadie quiere perder a un familiar y va a quedar en la quiebra, por lo menos para tenerlo un día más en compañía. ¿Qué respondieron a los eh, pacientes y familiares con cáncer?
1: Bueno, yo creo que ahí mi experiencia ayuda un poquitito, pues yo tengo más de 35 años tratando pacientes con cáncer, soy oncólogo y también fui director de los servicios paliativos en el, en el centro de cáncer en Estados Unidos. Ahí, te voy a ser breve sí. y a tratar de explicar lo, lo mejor posible. Hay dos tratamientos principales para el cáncer, en el sentido de cuál es la, el objetivo. Uno es el tratamiento paliativo, eh, en el cual... El paciente tiene una enfermedad metastática eh, que, no, lastimosamente, no va a poder curarse, ¿verdad? Pero eh, al, al inicio de esta enfermedad uno puede ofrecerle tratamientos como ser radioterapia, cirugía, quimioterapia, tratamientos inmunológicos, en el cual el cáncer puede responder y el paciente puede tener una sobrevida muy buena, y se le puede prolongar la sobrevida. Lastimosamente el problema con esta, esta enfermedad es que el cáncer desarrolla resistencia a todo tipo de tratamiento en algún momento, y allí le de, de des lo que le des, en la, la, el tratamiento, el, las drogas más recientes, el cáncer no va a responder. Entonces ahí pasamos a llamarle un tratamiento paliativo terminal en el Tratamiento paliativo terminal se le ofrece eh, 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 medicinas que pueden eh, mejorar la náusea, el dolor, los vómitos, etcétera etcétera, Es un tratamiento para la persona, no contra el cáncer. Y ahí la línea de diferenciar cuando un paciente eh, está en, eh, todavía puede responder a, a los tratamientos oncológicos contra el cáncer o ya es un tratamiento paliativo terminal, es muy fino. Y es el arte de la medicina. Nosotros tenemos que investigar, en este caso, de los recursos de amparo, eh, cuál es la finalidad del de médico, porque el médico es el que inicia este proceso, verdad con una indicación médica. Si, la, si la, inten, la intención del médico es tratar el cáncer en un paciente que ya no va a responder a ningún tratamiento del cáncer, es una pérdida de recursos que no tenemos. Entonces, hay que ser muy fino, hay que hacer un estudio multidisciplinario en este caso para ver si la utilización de estos recursos es buena o no. Mi impresión es que no. Y tenemos que estudiar y rever y ofrecerle alternativas a los pacientes que están usando este tipo de recursos, ¿verdad?
2: Lo que pasa es, bueno... Eh, planteado de la forma en que se planteó ayer en medio de una conferencia de prensa no programado el tema y compañía que sí, eh, sonó, sí. sonó de una de un nivel de digamos, muy muy brusco eh, sin las explicaciones que tienen que darse a un tema tan delicado eh, sí. y sensible porque se Pero trata bueno, yo de creo vidas que, humanas.
1: yo creo que la intención del ministro era entablar el debate y lo logró ¿verdad? todos estamos hablando del tema uh.
2: Yo, yo, honestamente, creo que no era la forma de hacerlo. Eh, la forma de hacer es, en general, no solamente con relación a ese caso que se planteó ahí, eh, es tenemos un sistema de salud incapaz de responder a las necesidades, eh, de satisfacer las necesidades de la población en innumerables campos, desde lo más básico, que es la diarrea, eh, hasta cuestiones más generales No tenemos casi un sistema articulado como tal bueno Y tenemos muy pocos recursos Entonces es una combinación diabólica ¿Qué hacemos? ¿Qué priorizamos? Esa es una discusión eh, seria Que también tiene aspectos muy duros Muy duros Como sí. invertir lo poco que tenés ¿Dónde concentrás? Porque estamos hablando de personas de carne y hueso Que están que van a ser afectadas eh, para bien o para mal eh, por las decisiones que se toman en ese campo. Y después vienen ya discusiones de carácter ético y una, una serie de cuestiones eh, morales, sí. hasta religiosas. Eh, sí, por eso, pero, mí,
1: si, sí. si me permitís, sí, como no, Rob. Eh, por eso nosotros ahí explicábamos bien cuál, eh, cuál es el eje principal eh, eh, de mi futura dirección en, en, en el tema del cáncer. El eje principal es detección temprana, prevención Correcto. y tratamiento oportuno. Cuando, cuando uno eh, detecta un cáncer de mama, de próstata, de colon, en un estadio inicial, lo puede curar. Tenemos tratamiento y ofrecemos esos tratamientos eh, eh, en forma regular, pero cuando el cáncer ya se disemina por todo el cuerpo, ya eh, entra en un estadio 4 que es incurable. Y Ahí lo único que puede ofrecer es mejorar la calidad de vida y prolongarla, pero realmente no puede ofrecer la cura, ¿verdad?, lastimosamente, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que nosotros te voy a hacer cuánto cuánto crees que es la cobertura en todos los estudios que se hacen para la pre, para la detección temprana. Nosotros de, en todo el mundo tenemos estudios de mamografía para cáncer de mama, eh, eh, papá Nicolau para cáncer de cuello endoscopía para cáncer de colon y examen rectal y de sangre para examen de próstata. ¿Cuál vos crees que es la cobertura que nosotros tenemos en el país de, de todos estos estudios?
2: No tengo la menor idea.
1: En menos de 10%. Uh -huh. Entonces, eso tenemos que llegar a 100%, sin duda. Para poder un tratamiento de un paciente con, eh, en estadio 4, paciente metastático, en el cual... El, el, la, el realmente el, el, la misión del tratamiento es paliativo, es prolongar la vida, mejorar la vida pero no va a poder curar uh -huh. el costo de un tratamiento metastático es similar a el costo de 10 a 20 pacientes de detección temprana en los cuales le, el objetivo es curarle
2: no, yo entiendo eh, y, y Entonces, de verdad Raúl muy, Sí, eh, de verdad, es, es muy claro y, y planteado de manera, digamos, comunicando bien este tema, eh, se facilita la comprensión porque hasta cuestiones son, son cuestiones de, de sentido común. Eh, miren, sí. de esta manera, sí. si evitamos, tenemos este resultado o si tomamos de manera temprana como estás señalando sino, llegamos sí. a este otro estadio. Pero pasa lo mismo en todo, en todo el sistema de salud, en distintas patologías. Eh, el hospital Así debe mismo. ser el último lugar a donde se llega.
1: a un infarto un, un, o